0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General, con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media. Bienvenidos, un gusto recibirlos nuevamente a este programa para el Director General, como tú, que desea mejorar su calidad de vida a través de mejorar siempre primero sus resultados en la organización. Es un placer saludarlos, esperamos que hayan tenido una buena semana, que estén listos este viernes para... Pues descansar, ¿no? Reposar, meditar y prepararse con la pila para la siguiente semana. Me acompaña como siempre Carlos Osoya. Fíjense que todos ustedes que nos están escuchando hoy en nuestro país con estos cambios del gobierno federal, el, el presidente electo entrante, pues yo diría que estamos viviendo un tema subido de incertidumbre política. Un tema subido de miedo, un tema subido de múltiples suposiciones negativas, un tema subido, eh, ayudado por eh, los medios de comunicación masiva, sí. que hacen su agosto 7, eh, haciendo un fuego enorme donde hay una llamarada. Sí. Y seguramente ustedes, al igual que nosotros en todas sus redes sociales, eh, han estado una y otra vez pues obteniendo información de diferentes medios que el destino nos alcanza y que nos vamos a morir con el presidente electo. Me parece que podremos hablar al respecto. Eh, creo que hay que tomarlo con distancia crítica y comentar algunos aspectos, Charlie. ¿no? ¿Tú qué, qué piensas? ¿Te ha tocado hacer eso en tus redes sociales?
1: Sí, eh, las veo saturadas de mucha incertidumbre, temor e inclusive enojo. Y creo que... Si, si combinas este tipo de, de emociones y de percepciones, me, me parece que, que lo único que estamos haciendo es construir un ambiente de incertidumbre que ni nuestros equipos de trabajo, ni nuestros clientes, y mucho menos nuestra familia necesitan. Me parece que, te, que tenemos que regresar a, a tocar el, el piso de la realidad y ver qué es lo que realmente nosotros debemos de atender y en dónde nos debemos de concentrar. ¿No, Armando?
0: Y sí, me parece que, a ver... Eh... Lo más peligroso ante una incertidumbre política, lo que alimenta el fuego, es el miedo. Uh -huh. Porque el miedo te presupone manifestar tus peores pensamientos y las peores posibilidades. A ver, empecemos en el contexto, ¿no, Charlie? Uh -huh. A ver, todos ustedes y nosotros sabemos lo que está pasando en el mundo. Uh -huh. Los cambios al, de poder, ¿no? Populista. Uh -huh. Tenemos recientemente, bueno, no solo México, por supuesto. Eh, tenemos lo que está sucediendo en Brasil, ¿no, Charlie? Uh -huh. En verosímil. Sí, sí. ¿Qué decir de lo que está sucediendo a nuestros eh, amigos de Venezuela? Correcto. ¿No? Nicaragua. Argentina no está en su mejor momento. Uh -huh. Uh -huh. Honduras. La economía de Centroamérica está siendo severamente afectada. Y en Sudamérica, yo diría que Argentina y Brasil no están pasando por los mejores momentos. Uh -huh. Uh -huh. Eh, hacia, hacia arriba... Tenemos el tema de Estados Unidos, uh -huh. inverosímil lo que está sucediendo con el, el presidente este, actual, uh -huh, uh -huh. que está rompiendo pues, muchas de, de las formas políticas de hacer economía favorable para su país, uh -huh. la presión que ha puesto a, a Canadá con el Tratado de Libre Comercio, que estuvo a punto de, de no participar, y las repercusiones del nuevo Tratado de Libre Comercio, tanto para México como para Canadá. Uh -huh, uh
1: -huh.
0: Ahora, Estados Unidos trae una presión fuerte de algunos países europeos y qué decir de China. Oh. Entonces, vienen bien en tiempos, hay quien dice, eh, economistas serios, que vienen tiempos de recesión en Estados Unidos y no es una recesión menor. Así es. Y eso va a terminar Así de afectar es. la economía y la política mundial. Por lo que nos toca a nosotros, me parece que estamos haciendo una apertura a China inverosímil en aras de bajar el riesgo con Estados Unidos y, sinceramente, solo los economistas saben eh, las consecuencias futuras malas y buenas que tenga abrirle la puerta a China. Sí. China, los países que entra, se los come, los Literal. devora. Literal y toma industrias completas bajo su, su, su estrategia de subsidio al interior de China, ¿no? Tiene una economía tan grande que les permite hacer cosas uh -huh. como estas. Uh -huh. Ahora bien, <ríe> regresemos, ¿qué es lo que está causando incertidumbre política en nuestro país? Este es el contexto mundial, ¿no, Charlie? Es correcto. O sea, de repente, a muchos países, cuando se sabían las respuestas, les vuelven a cambiar las preguntas. Entonces... Eh, sin embargo, tratemos de hablar un poco sobre lo que está sucediendo en nuestro país. Yo quisiera empezar por lo que está sucediendo con el eh, actual, actual presidente y toda su, su gabinete. Uh -huh. La verdad es que hemos tenido un sexenio bastante, bastante malo. Uh -huh. sí. eh, yo no, no traigo nada en contra del PRI, No soy son comentarios apartidistas. Uh -huh. Pero yo recuerdo que cuando salió el último presidente del PAN, pues había algunos indicadores de solidez económica, como la deuda interna, por ejemplo, ¿no? sí, el sí, tipo sí. de cambio, eh, el ahorro en las arcas del de Banco Nacional de México, sí. entre otras muchas. Es
1: correcto.
0: Y que seis años después, esos indicadores de, digamos, de estabilidad macroeconómica se han esfumado. Uh -huh. Dos. Me parece que los malos manejos de la corrupción eh, y la ineptitud de ocultarlos, uh -huh, como uh -huh. sucedía en el pasado, uh -huh. han hecho que broten a lo largo de este sexenio, pues, este, siete, ocho, nueve gobernadores con estafas multimillonarias Así es. y todas, la mayoría de ellos con la bandera del, del presidente actual, del, del, del prino. Uh -huh, uh -huh. Por el otro lado, los temas hay algunos temas muy adecuados en el sector turismo, ¿no? Pero hay otros temas no tan adecuados como y no voy a discutir si era adecuado o no, pero temas como el, el precio del combustible ha sido importante, sí. el precio del continuo eh, bajo potencial de adquisición de la clase trabajadora ha sido abrumador, abrumador, y qué decir pues, de los temas más comentados en nuestro país, que son los temas de inseguridad. Sí. Seguramente tú que me estás escuchando, pues todos los días escuchas o ves en las noticias que se murieron 30 por acá, 20 por allá, 12 por acá. Y no sé si a ti te pasa, pero ya, ya no alarma tanto, ¿no? Llega un momento en que dices, bueno, este, qué desgracia, se murieron 20 más en Tijuana, 15 masas la semana pasada en Veracruz, entonces es un constante, eh, pues una galimatía de, de escuchar cómo la inseguridad está tomando y por supuesto el tema del narcotráfico en uh -huh. nuestro país uh -huh. ha pagado la factura de tomar el control del canal, ¿no? Uh -huh. Sí, literal. Colombia era uh -huh. la meca del poder, sí, después sí, México sí. se hizo el canal hacia Estados Unidos, México dicta Ahora el que hacer y el narcomenudeo se ha salido de control. Sí, es correcto. ¿no? Y las grandes matanzas eh, a, a lo largo de nuestro país tienen que ver muy de cerca con el tema del narcotráfico, ¿no? Sí, sin duda. Si a esto le sumamos que por primera vez desde que yo me acuerdo, el presidente electo toma el control, el presidente nuevo, ¿no? El que viene. Toma el control a partir de que se dictamina en las casillas electorales que es él, él es el ganador. Uh -huh. Nunca lo había visto yo, Charlie, uh -huh. que tenga memoria, que el presidente electo toma el control de las decisiones de forma inmediata. ¿no? Sí. Este sí. señor sorprende sí. a propios y extraños sí. con un gabinete de inmediato, sí. con una serie de, digamos, de mandatos sí. este, que los empieza a hacer públicos. Sí. Declaraciones polémicas. Y con estos temas populistas de vender el avión y yo no uso convertir en museo este, la casa presidencial uh -huh. y atender en la Roma desde una casucha sin seguridad, sí, sí. cosas de estas de además salir a visitar al país en la proclamación de decir voy a cumplir todo esto, uh -huh. hasta, hasta su reciente declaración de poder en relación al aeropuerto de la Ciudad de México. Uh -huh. ¿No, Charlie? Sí. ¿Ahí está el contexto? ¿Tú agregarías algo más? Bueno, pues, eh, todo, to, todo suma desde, desde
1: lo global hasta lo local a incertidumbre, ¿no? Es, es, es difícil poder predecir en este momento qué va a ocurrir tanto en lo político como en lo económico, ¿no? Yo concluiría con
0: eso. Y a partir de eso, pues el miedo empieza a hacerse presente. Curiosamente... Desde, desde mi punto de vista, en la clase media-alta. Sí. Que la clase media-alta es donde están eh, los fundadores de las pymes. Uh -huh. Entonces, a la clase alta, la verdad es que yo con las personas que he platicado, lo ven con cierta perspectiva, lo ven con cierto, cier cierto nivel de riesgo y tienen algunas alternativas. En la clase baja, lejos de verlo negativo negativo, este, y no voy a decir si es eh, adecuado o no, pero lo ven optimista, la clase trabajadora, obrera, uh -huh. la clase socialmente económica baja o la media, la clase socialmente económica media, baja, lo ve favorable, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, donde yo aprecio que hay verdaderamente una sensación de miedo es en la clase media y media alta, Correcto. en la clase alta-baja. Donde estamos los dueños de las pymes, Charlie, sí, ¿no? Sí. Y entonces empezamos a, pues, procrear una situación en redes sociales de absoluta miedo, uh -huh. una enojo. relación en las mesas de trabajo uh -huh. o en las mesas familiares sí. de absoluta crítica.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Eh, y yo creo que hasta cierto nivel, Charlie, de, de pérdida del contexto de lo que está sucediendo. Correcto. Entonces Totalmente yo he oído claro. comentarios tan, no, tan absurdos desde mi punto de vista como ya vamos en camino a Venezuela.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Y yo les he preguntado a estas personas que manifiestan, ok, dime los 20 pasos que siguen de aquí hasta, hasta llegar a ser Venezuela, lo que uh -huh. hoy pasa en Venezuela. Sí, no lo saben, pero es una sensación basada en el miedo y en el enojo, ¿no? Es correcto. Eh, y yo lo que les he empezado a decir es, oye, a ver, quita al presidente electo, vamos a hacer el recuento el presidente actual y está haciendo todo lo que el presidente electo está anunciando que va a hacer, nada más que el presidente actual no lo ha dicho, él nada más de repente lo hace. ¿No? Ya agarraron al gobernador tal con 753 mil millones de pesos de fraude, ya agarraron la Casa Blanca, etcétera, por mencionar algunas, ¿no? pero está haciendo la misma corrupción. Ahora, yo no estoy defendiendo ni pretendo defender al presidente electo. Soy apartidista. Lo que sí veo, Charlie, no sé tu punto de vista, es que este señor está llegando a molestar los ánimos de esa clase media alta. Es correcto. Le está diciendo: les voy a hacer esto. Uh -huh. Uh -huh. Y, y sabiendo que la clase media alta va, se va a enojar. Y él goza, ¿no? Yo, yo siento que él goza ese proceso de molestia y al final les dice, lo voy a hacer de todas maneras. Entonces lanza una propuesta vía la PRODECOM uh -huh. que viene de su partido diciendo uh -huh. el tema de los impuestos del ISR, uh -huh. que te va a retener una parte importante. Cuando el problema de la impunidad de compra de facturas, aparentemente los que saben dicen que está en el gobierno, uh -huh. Eh, lanza el tema de la política, ¿no? lanza a la, a la Constitución la posibilidad de, de cambiar ciertas digo, normas uh -huh. con base a la consulta pública. Sí, sí. Y lo que está haciendo es, eh, me parece una estrategia tipo Trump de, de, de negociación agresiva y decir, a ver, te va a doler, pataleale mientras tomo la decisión uh -huh. y mientras tú pataleas y gritas y eso me das oportunidad de escuchar por dónde vienen las cosas y ser más asertivo en mis decisiones de una demostración absoluta de poder. no sí, sí. La verdad de las cosas es que la gran mayoría de las personas desconocemos técnicamente, por ejemplo, el tema del aeropuerto. Uh -huh. eh, yo, yo no sé si la mejor opción sea en Santa Lucía o en Texcoco, como la mayoría de las personas. correcto Pero de repente... Hoy todos nos sentimos ofendidos porque ¿cómo es posible que después de que, dirigido por el PRI, la obra que lleva seis meses y que se ha invertido millones de dólares, uh -huh. ahora nos sentimos ofendidos como si todos estuviéramos a favor del PRI? Sí, sí. ¿De sí. qué es la mejor opción? Cuando yo te digo, no lo sé. Y hay una rebatinga a partir de pues este, este circo, maroma y teatro que provocan los medios para incitar el miedo, ¿Sí? y la confrontación, y decir, ¿cómo es posible que el nuevo gobierno tome una decisión? Señores, no estoy defendiendo si la decisión es correcta o no. Lo que estoy diciendo es que a las personas que me han dicho eso, yo les he anunciado, decían, a ver, técnicamente, ¿por qué dices que no? Y la verdad es que no saben. Es, es pues, ¿por qué no? Porque vamos a perder mucho dinero. Uh -huh, uh -huh. La verdad es que no sabemos. Entonces, digamos, este es el contexto que vivimos, de un cambio político, un cambio geopolítico, un cambio que trastoca las decisiones, primero la política y después la economía en varios países. Nosotros no somos la excepción. Y estamos la clase media, media, alta o la clase alta-baja, muy nerviosos, Así es. muy miedosos y con gran eh, enojo, ¿no, Charlie? Fíjate que ese
1: nerviosismo, de hecho, me da la impresión que nos está distrayendo de lo que verdaderamente es importante en nuestro día a día. ¿Qué te parece que nos vamos a, una, a, a un receso y, y regresamos eh, para, para hablar de dónde de debemos estar concentrados? De
0: acuerdo, vamos a la pausa. Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General, un programa de Centro Port Media. En un momento regresamos. Estás escuchando Mejorando la calidad de vida del director general. Continuamos con Armando Domínguez. Bueno, ya estamos de regreso en este tema arduo, lleno de espinas, que es la incertidumbre política. A ver, mm -hmm. comentemos en estos minutos que nos queda de la transmisión de hoy. Desde nuestro punto de vista, digamos, la ola política es una ola a mil, mil pies de altura. No podemos hacer nada por ello. Correcto. De nada de sirve que mandes este, una y otra vez a todas tus redes sociales, ayúdame con esta firma. De nada sirve eso. O participar en una mega marcha, ¿no? De nada sirve. <risa> en realidad, nuestra recomendación es la ola chiquita, no la mega ola económica política global y del país, sino la ola chiquita es la que te corresponde ver. Y la ola chiquita es, pues, tu ámbito de injerencia económica. Y a los directores generales, la ola chiquita es específicamente nuestra empresa. Entonces, a ver, me parece que nuestra recomendación, no, no, no sé si vas a estar de acuerdo o no, pero por lo menos que haga una reflexión. La primera recomendación es deja de parlotear. Deja de ser partícipe del miedo que hay que si Moody's ya nos calificó mal, que si USB el banco ya nos bajó la calificación uh -huh, uh -huh. Que si el dólar se fue 50 centavos para arriba... A ver, si el dólar se fue 50 centavos para arriba, compra coberturas. De todas maneras, en 19.50 o en 21 vas a tener que comprar coberturas. Entonces, toma acción. De nada te sirve decir cómo es posible que el dólar ya subió por este señor. A ver, a eso es lo que yo llamo deja de parlotear. Deja de estar mandando a tus redes sociales todos los anuncios que vayas escuchando este, sobre las posibles consecuencias que va a tener una decisión. De nada te sirve hacerlo. Tú solo, ni aún juntando a todos tus cuates, nadie de ustedes se va a ir a parar en la puerta del presidente entrante a decirle que no están de acuerdo. Entonces, a ver, a tu chamba, deja de parlotear y concéntrate en tu empresa. Segundo, eh, me parece que deja de hablar de personas si quieres hablar de algo, habla de ideas. Hablar de personas, sobre todo criticar a personas, es banal. Entonces, mi segunda recomendación es, oye, estás preocupado, estás lleno de miedo, entonces comenta en las redes sociales, en las juntas directivas de tu empresa, en tu consejo, en las juntas familiares, en las reuniones con tus amigos, ideas sobre qué hacer para contrarrestar la incertidumbre que ciertamente en algunos ha, ha perdido proporción. ¿Sí? Deja de hablar de personas, habla de ideas concretas. ¿Sí? Sobre todo, insisto, el ejemplo del aeropuerto es, no, no eres técnico para saber si Santa Lucía o Texcoco es la mejor opción. Uh -huh. Esa es una decisión que se le deja al gobierno federal. Es como si en tu organización, todos los jefes de área estuvieran nerviosísimos y criticándote porque tú tomas una decisión de entrar o no entrar a una región. Muy comercializar. Correcto. Correcto. Esa te toca a ti. Y para eso te pagan como director general, como para eso te pagas como fundador, y esas decisiones son tuyas. Uh
1: -huh.
0: Y todas tu, tus jefaturas de área, pues, a trabajar. Este, te podrás equivocar o no, pero si ellos en vez de estar haciendo su trabajo se ponen angustiados, este, pierden tiempo en el radio pasillo hablando de ti, a parlotear. <risa> a parlotear. <risa> Por cierto. Entonces, eh, no hables de personas, habla de ideas específicas, ¿no? Eh, y la tercera es esta que te digo, no, de, deja de observar la ola política y económica de tu país y global. no, O sea, solo te distrae, solo crea una psicosis. Es, es increíble que la psicosis que has llevado a casa, pues ya tus hijos que estudian prepa o los que estudian primaria y secundaria ya están nerviosos. Sí. Entonces, escuché el, el sábado pasado en una comida con, con amigos que un, un jovencito de 16 años en prepa este, se acercó ahí a la mesa a decir que odiaba al nuevo presidente y que nos, la ola nos iba a matar y sí, que sí. Este, también oía a una empresaria diciendo que se va a España a vivir porque México se deshace sí, y que sí. es más seguro España. Y yo digo, bueno, bueno. Este, <risa> Tercero, si la, cuarto, si la incertidumbre de verdad es, es, es tan fuerte que te quita el sueño y te angustia, eh, es momento de acudir a alguien que te ayude. ¿no? Hay psicólogos, hay psiquiatras que te pueden medicar, este, porque la angustia de repente, eh, digamos, achicharra cerebros. Y entonces las decisiones que te corresponden tomar con cabeza fría, con una estrategia clara, pues no las tomas porque yo, yo he tenido empresarios ahora recientemente en los consejos de administración, donde dicen, no, 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 vamos a detenernos, a ver qué pasa por ahí de abril, mayo, ¿no? Y tomamos la decisión si vamos o no vamos. Por supuesto que no. O sea, por supuesto que la incertidumbre, aumentado por el miedo que sientes, no es lo que necesita la empresa. correcto ¿no? Entonces, digamos, ahí están cuatro recomendaciones, deja de parlotear, deja de hablar de personas, habla de ideas. Deja de ver la ola grande a 10.000 kilómetros de altura política y económica y, y, y concéntrate en tu ola. ¿no? Y cuarto, si de verdad la angustia te está consumiendo, este, acude a alguien que te pueda verdaderamente ayudar. Eh, mi sugerencia es que a todos con los que hables de estos miedos, confróntalos. ¿no? Oye, ya el Banco OSD nos calificó dos puntos abajo. ¿Y eso a ti en qué te va a afectar? No, bueno, a mí no, pero pero a México. Ok, ¿en qué lo va a afectar a México? No, bueno, pues, ¿cómo en qué? Sí, ¿en qué? Dime, ¿en qué? O sea, dime concreto. Bueno, te pueden decir uno, dos, sí, Ok, ¿y qué hay que hacer? No, pues, es que eso es lo peor, que no se puede hacer nada. Bueno, entonces, si no puedes hacer nada, entonces mejor dedícate a lo que tengas control, ¿no, Charlie? Sí, fíjate que cuando,
1: cuando te se aleja uno del parloteo y pone una atención. En aquellos, en aquellos emprendedores y empresarios que, que están concentrados en lo suyo, lo único que notas son, son proyectos, planes y programas para adelante. No hay pretextos, no hay comentarios políticos, es para adelante, tienen el enfoque. no Precisamente hoy antes de, de, de venir a grabar contigo, eh, acabo de conversar con una empresaria muy exitosa y es increíble los planes que tiene el crecimiento, pero está en lo suyo, está concentrada,
0: tiene la, la, la mirada puesta en el desarrollo.
1: Me parece que deberíamos todos regresar a lo elemental, ¿no
0: crees? Sí, no, no es que seamos naif y que queramos, queramos cerrar los ojos a, ante las posibilidades de ciertos riesgos latentes. Uh -huh. eh, lo que estamos diciendo es: si puedes hacer algo, hazlo. Y si no, deja de poner atención a eso. Correcto. Este, te enferma el alma, el corazón, Correcto. el Correcto. cuerpo y la, el intelecto. Correcto. Entonces, este, a, 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 tu, a tu diario acontecer. Hablando del diario acontecer, enfócate a la empresa. A ver, ¿qué cosas podríamos hacer en la empresa? Nosotros hemos dicho eh, ilustrativamente que si vas en tercera velocidad, es momento de abrocharte el cinturón, pasar a quinta y acelerar. Eso es lo que tienes que hacer en tu empresa. Es decir, en vez de pasar a primera, frenar el carro este, no, no, y entrar a los pits, no hagas eso. Este es momento el resto de este año, el 2019 y el 2020, es momento de acelerar. ¿Acelerar qué? Bueno, tres o cuatro cosas. Yo diría, acelera lo que no has querido hacer en el tiempo y es el foco en un nicho de mercado. Termina de posicionarte en un segmento. Hoy ya es momento y en el futuro inmediato verás, verás que lo va a hacer, de hacerse propietario de nichos, no de mercados masivos. Todos aquellos que han venido manejando mercados masivos, como un restaurante, por ejemplo, que se pone en Avenida Reforma, ¿quién es tu cliente? Todo el que se, el que se para en mi restaurante. Eso es atender a un mercado masivo. O un punto de venta que venda textiles. ¿Quién es tu mercado objetivo? Todo el que venga a mi tienda. Eso ya se acabó. Eh, creo que los centros comerciales están eh, mostrando luces claras de lo que está sucediendo. Uh -huh. Y mi recomendación es, empieza, pero de verdad, eh, a, a hacerte propietario de ciertos segmentos. Ahí está tu salvación de generar riqueza. Dos, hablando de generar riqueza, afina con ayuda de terceros. La mayor parte de los fundadores no son financieros. Son grandes comercializadores como buenos emprendedores. Entonces, trae ayuda de un tercero a que eh, afine el modelo de negocio, pero no el funcional operativo, no, 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 el modelo de negocio de generación de riqueza, que te afine los cambios que sean necesarios al interior de tu modelo de negocio para generar, con menos ventas, más riqueza. Riqueza, recuerda, que para nosotros es hablar del flujo de efectivo libre del requerimiento de operación. Uh -huh. Es decir, después de todo un ciclo de negocio, te debe de quedar un flujo de efectivo libre que no necesitas reinvertir. Entonces, tendrás que hacer eh, economías de escala, eh, correr a clientes que no necesitas atender, que no te dan rentabilidad, eliminar eh, productos que si bien hay clientes que los compran, a ti no te generan más que costo, no, no te generan riqueza. Y eh, también hacer un recuento de tu organización. Es momento de que los que no aporten mmm, se bajan del barco. ¿No, Charlie? Sí, eh, creo
1: que, creo que, que, que ese, ese enfoque, ese, el estar apuntado a esto que, a esto que estás describiendo... Puede, eh, puede realmente llevarnos a días, horas y formas de pensamiento mucho más productivas, ¿no?
0: Es un reto. Sí, sin duda. Que en el pasado, en un país tan, tan, pues, tan bueno ¿no? para uh -huh. los empresarios, uh -huh. hemos tenido condiciones económicas más o menos estables uh -huh. en comparación a Centro y Sudamérica. Los empresarios no nos gusta, eh, digamos, hacer liposucción a la empresa. Uh -huh. Pero créeme, es necesario. Sí, sí. Asesórate de alguien que te ayude. Y tercero, yo diría... Es momento de invertir en una arquitectura comercial más potente. Yo sé que tú eres parte de los que vende mucho en tu empresa. que Estás rodeado de gerentes o de vendedores de medio cachete. Uh -huh. Y que aunque tu arquitectura comercial no sea poderosa, que es una arquitectura poderosa, que de manera sistemática, contigo o sin ti, al frente de la arquitectura comercial, la empresa hace ventas. Uh -huh. Entonces, Ahorra en el modelo de generación de riqueza funcional y operativo. Enfócate en un segmento y ese ahorro económico que tengas, inviértelo en tu arquitectura comercial. Es momento de institucionalizar por lo menos tu arquitectura comercial. Y mira, tú que me estás escuchando, seguramente eres de estas empresas que ya se achataron las ventas. Que llevas dos o tres años sin despegar geométricamente como hace 10 lo hacías. Seguramente eres de las empresas que también ya se achataron las ganancias, que sí generas una revolvencia, pero que la vuelves a meter a los capitales de trabajo requeridos y que ya no puedes crecer y que el patrimonio para los accionistas se ha ido a la baja y que la capacidad de reinversión en activos productivos o en proyectos de construcción de negocio adolecen de la inversión necesaria para hacerlo. Entonces, Aprovecha, te invitamos a que reflexiones, aprovecha estas épocas donde la mayoría está lleno de miedo, uh -huh. ponte unos tapones en los oídos uh -huh. y enfoca tu estrategia a un nicho, corrige tu modelo de generar riqueza y métele a institucionalizar la arquitectura comercial. Eso es lo que yo te sugiero en vez de estar mandando todos los días tres o diez <risas> anuncios a redes sociales. Eh, que, que, que no son más que generadores de miedo.
1: Yo de verdad creo que, que es una charla muy, muy productiva esta, creo que, creo que le puede ayudar mucho a nuestros, a nuestros escuchas. Y cualquier, cualquier duda, cualquier pregunta, que nos escriban, ¿no, Armando?
0: Con mucho gusto, para que nos digas tus críticas, tus comentarios o tus preguntas, eh, nos puedes escribir, mi correo es a.dominguez.com.mx y el de Carlos es C.Osoya con la misma terminación. Será un placer, como siempre, escuchar tus críticas, comentarios, reflexiones. Me encuentras también en Facebook o en Instagram. Eh, estoy a tus órdenes. Nos encuentras también en la página de la estación, no? www.54 con número, 54radio.com.mx. Espero que de verdad... Eh, reflexiones sobre lo que acabamos de sugerir.
1: Levantemos la mirada. Deja
0: de parlotear y levantemos la mirada, abróchate el cinturón y mete quinta en, en esto que es de tu interés, que es la empresa. Transmite positivismo hacia el interior de tu familia y hacia el interior de tu empresa. Sí, sí. Y con tus amigos, vístete de catalizador del cambio, no de promotor de la inesperanza y la ineficiencia. Bueno, es un gusto saludarlos, les volvemos a desear como al inicio de esta transmisión que tengas un bonito fin de semana. Recuerda que está prohibido llevarse la computadora a la casa. Eh, recuerda que los fines de semana son para convivir con la familia, con los amigos, para cargar pila de pensamiento positivo. Hasta luego, hasta la próxima. Charlie, nos vemos pronto.